0: Wie wollen wir leben? Reden wir drüber. Ich bin Irmgard Gries und das ist mein Podcast.
1: Welche Aufgabe hat Journalismus in einer
0: Demokratie? Und wie wirkt der österreichische Boulevard auf Politik und Gesellschaft? Darüber spricht Irmgard Gries im heutigen Weitblick-Podcast des NEOS Lab mit Armin Thurnherr, Herausgeber und Chefredakteur der Wochenzeitung der Falter. Mein Gesprächspartner ist heute Armin Thurnherr, Ich freue mich sehr, Herr Thurnherr, dass Sie Zeit für dieses Gespräch gefunden haben. Und das Thema, das ist etwas, was mich schon seit langem beschäftigt, also immer wieder interessiert, das ist der Boulevard. Das ist ja keine nur österreichische Entscheidung, obwohl wir in Österreich besonders gut ausgestattet sind mit Boulevardmedien. Kronenzeitung Österreich heute. Also wir haben ein breites Angebot an Boulevardmedien und das wird das Thema unseres Gesprächs sein.
1: Mhm, sehr gern.
0: Sie sind ja Mitgründer des Falter, Sie sind Intellektueller, Sie sind ein kritischer Kommentator des Zeitgeschehens, also immer schauen Sie an, was sich entwickelt und äußern Sie kritisch dazu. Und Sie haben auch zwei Jahrzehnte hindurch einen Kampf geführt gegen Mediaprint. Und zwar haben Sie jeden Ihrer Leitartikel mit einem Cetum Sensiog geschlossen. Im Übrigen bin ich der Überzeugung, dass der Media-Mill-Konzern zerschlagen werden muss. Wir haben also bei Cato da eine Anleihe genommen und haben seine Formulierung verwendet, die sich bei ihm auf Cartago bezogen hat. Cartago wurde zerstört. Die Media-Print gibt nach wie vor. Fühlen Sie sich da als gescheiterter?
1: Ja, mir war klar, dass dieser Satz natürlich mehr so eine psychohygienische Funktion hat. Und es ging mir auch nicht um die Zerstörung, das wurde mir immer unterstellt. Also ich bin ja zwar ein, ein, ein linksgesinnter Mensch, aber kein Terrorist. Und äh, ich lehne Gewalt äh, in dieser Form natürlich ab. Also ich, mir ist es überhaupt nicht umgegangen, da irgendwelche Vernichtungen äh im Sinne von Scipio, <lacht> ich glaube, dem Jüngeren anzurichten, da den media oder den Mutkasse, dem Erdboden gleich zu machen. Nein, ich, der Vorschlag lief darauf hinaus, dass dieses Kartell, das ja widerrechtlich auch zu, zustande gekommen ist, meiner Meinung nach, äh, äh, dass das einfach aufgelöst wird. Das war die Idee, weil die Marktmacht dieses, dieses Konzerns zu dem Zeitpunkt, als ich die Forderung aufgestellt habe, einfach zu groß war. Die haben alle Märkte dominiert, Journalistenmarkt, Lesermarkt, Anzeigenmarkt und haben dort ihre Bedingungen diktieren können und das war mir zu viel. Und dann habe ich mir gedacht, irgendwer muss es ja sagen. Ja? Und dann war es natürlich so, dass Cato, das Pseudonym des alten Hans dichand war, der sich damit als Herausgeber gern geschmückt hat, neben Aurelius. Und dann habe ich mir gedacht, ein Kato braucht einen letzten Satz. Und so ist die Sache eigentlich entstanden, ne? dass ich diesen letzten Satz dann immer wiederholt habe und es war mir dann schon bald zu so blöd, weil ich gemerkt habe, es funktioniert nur so, dass die Menschen meine Kommentare darauf überprüfen, ob der letzte Satz da ist und runterschauen, aha, er ist noch da, dann brauchen wir den Rest nicht lesen, das war mir dann auch lästig und dann habe ich halt gewartet, bis sich eine Gelegenheit ergibt, das war dann das 20-jährige Jubiläum. Aber zwischendurch hat der Satz natürlich eine große Wirkung gehabt, weil eine Unbeabsichtigte, die, die Corona-Zeitung versucht hat, uns juristisch zu zerstören. Wir hatten ein, ein Inserat mit einer Zugabe, die waren damals sehr umstritten und verboten und wir haben das Inserat geschaltet und haben schon gewusst, das ist ein bisschen heikel, aber wenn, dann kostet es 20.000 Schilling oder 30.000, das kann wir riskieren. Dann hat die Corona-Zeitung Folgendes gemacht, dann hat sie dieses Inserat geklagt und das lag dann beim Bezirksgericht und den hat sie jed, jeden Tag sind sie dann in die Trafik gegangen haben eine weitere Corona-Zeitung gekauft und haben eine neue Klage eingebracht mit dem Zusatz, über diese Klagen möge erst entschieden werden, wenn in der ersten Sache entschieden ist. Sodass drei, vier Monate vergangen sind und sie jeden Tag in die neue Klage eingebracht haben und dann ist es plötzlich um Millionen gegangen ja? und wir waren sozusagen existenziell bedroht und letztlich haben wir uns dann in letzter Instanz verglichen. Ja? und sind noch einigermaßen glimpflich davon gekommen, Aber die wollten uns dann tatsächlich umbringen, haben das auch öffentlich gesagt, dass sie sich von diesem Terrier da nicht anpinkeln lassen und so.
0: Ja, bei anderen ist es ja gelungen, mit den Mitteln des Lauterkeitsrechts, die in Schwierigkeiten zu bringen, mhm. wie zum Beispiel Herrn Bretter-Ebner. Ja, ja. Haben Sie dann aber das Gefühl, dass die Kronenzeitung oder die Media Print, dass die heute ein wenig schwächer geworden sind, dass sie heute nicht mehr in dem Maß den Medienmarkt dominieren wie noch vor 10, 20 Jahren?
1: Ja, ja schon, aber das ist nicht mein Verdienst. Das ist jetzt das, Die allgemeine technische Entwicklung hat das mit sich gebracht. Die Digitalisierung hat Printmedien allgemein etwas zurückgedrängt. Äh, natürlich auch die Entwicklung beim Privatfernsehen und Privatradio hat da einiges dazu beigetragen. Insgesamt muss man aber trotzdem sagen, dass die Corona-Zeitung noch eine Macht ist und man kann noch immer noch sagen, dass die Corona-Zeitung Österreichspolitik beherrscht. Ja, das, das, davon rücke ich nicht ab und man kann doch immer sagen, dass die Corona-Zeitung das Zentralorgan der Gegenaufklärung ist, wie das Franz Schuh so schön formuliert hat. Das ist, finde ich, eine sehr gültige Formulierung, weil die haben allem was eben nicht aufklärerisch war, was nicht bürgerlich war, allem, was rechtspopulistisch, extremistisch und hetzerisch war, haben die tatsächlich zum politischen Durchbruch verholfen. Und zwar meiner These nach aus eigenem Machtkalkül, also rein zynisch. Die haben Jörg Haider stark gemacht, um sozusagen ein Drohpotenzial gegenüber jeder Regierung in der Hand zu haben. Potenzial, um dann Marktbedingungen für sich zu bekommen, diverse Lizenzen, um das, da ging es ja um alles Mögliche, von Privatradio bis Kabelfernsehen, was, alles Mögliche, insgesamt ein, also sowohl rechtlich, zivilbürgerlich als weltanschaulich eine einzige Katastrophe für das Land, außerdem mentalitätsprägend.
0: Aber auf der anderen Seite muss man da nicht sagen, jetzt ein Medium wie die Kronenzeitung, die schaut dem Volk aufs Maul. Die bringt das, was die Leute lesen wollen. Die Kronenzeitung bringt das ja auch in einer Sprache, die man versteht. Das ist ja sehr gut gemacht, ne? muss man etwas anerkennen. ja. Und daher kann doch die Kronenzeitung oder Boulevardmedien allgemein für sich ins Treffen führen, naja, das ist ja das, was gewünscht ist, ne. Wir sprechen für den kleinen Mann, die kleine Frau, wie immer, nicht. Also wir haben ja eine wichtige Funktion. Wir sind ein Sprachrohr für Sie. Und wir bringen Ihnen auch diese Unterhaltung, die Sie haben wollen. Genauso wie der Politiker auf der anderen Seite oder die Politikerin, der muss ja auch schauen, das zu tun, was die Leute wollen, wird er jetzt zu seiner Rechtfertigung sagen, ist ja kein Erzieher des Volkes, so wird er sich selber nicht sehen, er will ja gewählt werden. Und daher ist es natürlich in ihren Augen eine unheilige Allianz, aber eigentlich eine völlig logische Allianz, dass sich die Politik, ja, um an die Macht zu kommen, also die Politiker, um an die Macht zu kommen und sich an der Macht zu halten, Verbündete bei denen suchen muss, die zum Volk unmittelbar sprechen, für das Volk sprechen und daher auch einen guten Draht zu denen haben, von denen sie wieder
1: abhängig sind. Also Wie Sie es jetzt geschildert haben, so geht die gängige Rede, aber sie stimmt nicht. Ja? Sie stimmt eben nicht, weil die Corona-Zeitung sehr wohl ihre eigenen Interessen verfolgt und dabei eben diese Aufmerksamkeitsmaschine nach ihren Interessen formt. Ja, wenn jemand für diese Aufmerksamkeitsmaschine gut geeignet ist, dann wird er gepusht, ganz wurscht, was das verfolgen hat. Und sie haben auch gesagt: Also der Politiker ist ja kein wie, Dozent oder wie haben Sie das ausgedrückt, kein, kein, kein Oberlehrer des Volkes. Ist er natürlich doch. Ja? Er hat, er hat, er hat eine, zumindest hat er eine gewisse Vorbildfunktion. Er muss ja die Leute nicht mit dem Zeigefinger belehren, aber er muss doch gewissermaßen ein Beispiel vorleben und er muss sozusagen eine öffentliche Rolle spielen, die, die sozusagen nachahmenswert ist. Das wäre die Aufgabe des Politikers, um nicht die gängige Interpretation äh, zu wählen, nämlich die radikal-opportunistische und um den Leuten hinten reinzukriechen und zu überlegen, was wollen die jetzt hören und dann gebe ich ihnen das, was die hören wollen. Sie könnten auch was ganz anderes hören wollen, wenn er sie vielleicht darauf aufmerksam machen würde. Und das ist nur nicht der erhobene Zeigefinger oder Moralisieren, wie immer gern genannt wird, sondern das wäre einfach äh, eine vernünftige Auffassung von politischer Rolle. Das würde auch die Rolle der Corona-Zeitung im Übrigen ändern, weil die hat ja nur so lange Macht, als man an sie glaubt. Die sind nicht von sich aus nur eine böse Macht, die sind nur insofern eine schlimme Macht, als sie eben diesen radikal verstärken. Und dabei sind sie nicht die Einzigen, sondern in Wirklichkeit sind ja alle Medien so. Ich nehme keins aus, nicht einmal unseres, ja? weil das eben der Medienmechanismus ist. Es kommt nur darauf an, wie man sich zu diesem verhält. Ja? Man muss versuchen, ihn einerseits transparent zu
0: machen und dann gewisse Grenzen nicht zu überschreiten. Also Sie haben jetzt zwei Dinge erwähnt, Herr Thurnherr, und zwar das eine ist, dass Sie sagen, die machen das, um viel zu verdienen, oder denen geht es ums Geschäft und haben auch diesen gnadenlosen Opportunismus, dass Sie immer nach dem richten, was gerade ankommt da muss nicht jedes medium schauen, dass es das geld verdient, muss nicht der falter auch schauen, dass er erlöse hat, weil sonst gibt's ihn nicht mehr lang, das eine und das zweite ist, ja schreibt nicht auch der falter so, wie er glaubt, dass sein publikum denkt, empfindet. Also ist nicht jedes medium versucht, gezwungen, veranlasst, dass diese Sichtweise zu vertreten, die sein Leserpublikum hat. Also sind wir da nicht ein bisschen ungerecht gegenüber dem Boulevard?
1: Ja, ich, ich, ich muss da widersprechen. Also ich bin nicht dieser Meinung. Ich, ich denke, ein Medium hat bis zu einem gewissen Punkt sogar die Verpflichtung, gegen sein eigenes Publikum Stellung zu beziehen. Ich habe immer gerne den Satz von Goethe und Schiller zitiert: es ist gerne seine so Verpflichtung dem Publikum den Krieg zu erklären. Ja. Und so überspitzt kann man es als Medium natürlich nicht machen, aber man kann nicht, dem, man kann nicht sozusagen diesem Radikal-Opportunismus bis zum Exzess frönen, bis zur Selbstaufgabe. Ja. Das geht nicht, sondern man muss zu Einsichten kommen, die man sich erarbeitet, die man vielleicht nachvollziehbar macht, die transparent sind. Und die muss man dann aber auch vertreten, dem Publikum gegenüber. Und die werden nicht allen gefallen und die sollen und können auch nicht allen gefallen. Wenn man aber sozusagen Gefühle schürt, von denen man, die man eigentlich selber ablehnt, wenn man vielleicht sogar ein liberaler Mensch ist und Kunst sammelt und, und, und sich mit der Schikaria irgendwo weit fern, weit fern von, von den Prolls vergnügt, ja und gleichzeitig aber die niedrigsten Ressentiments rassistischer Art äh, befördert. Ja, das geht, finde ich, nicht. Ja, und, das, 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 und wenn man das sozusagen aus geschäftlichen Interessen auch noch tut, das muss man anprangern. Mich stört daran am meisten der, der radikale Opportunismus. Ja, wobei die Kronenzeitung, ja, das habe ich ja dem Tichern immer zugute gehalten, der Tichern war ein echter Reaktionär. Also, der war sozusagen ein wirklicher Gefühlsreaktionär. Er war kein Nazi, aber er war ein wirklicher Gefühlsrechter. Dazu hat auch gehört, dass er die Kriegsgeneration natürlich in Schutz nimmt. Und, und er hatte auch sozusagen ein Herz für die kleinen Leute. Der Friedrich Heer hat mal zu mir gesagt, der Tichern war der ideale Prolet. Und er hat dazu dazugefügt, damit meine ich nicht Proletarier, also nicht sozusagen Mitglied der arbeitenden Klasse, sondern das, was man in Wien in Büchern nennt. Das war er. Und und damit war ein inhaltlicher Ehrgeiz verbunden, den man zum Beispiel bei einem Typus Fellner nicht mehr findet. Da ist die Charakterlosigkeit und die Geschäftemacherei verschmelzen da idealtypisch miteinander. Das war, den jungen Dichern kenne ich zu wenig. Ich glaube, das ist auch ein relativ unkontrolliertes Wesen, soweit ich es wahrnehme. Also da merke ich jetzt auch nicht besonders viel von politischem oder inhaltlichem Ehrgeiz. Aber bei Fellner ist es eklatant, weil der kommt ja von von woanders her. Der hat ja mal so getan, als wäre er ein junger, linker, sozialdemokratisch inspirierter Journalist und mittlerweile wurscht.
0: Aber es kommt an, weil wenn Sie jetzt Österreich erwähnen, also den Herrn Fellner mit Österreich heute, na, es ist ja, auf diesem Feld drängen sich geradezu die Mitspieler. Also die Konkurrenz ist härter geworden für die, die ihre Ausgaben verkaufen. Österreich wird ja zum größten Teil, glaube ich, verschenkt. Ich weiß gar nicht, wie viel zahlende Kunden die haben. Aber da ist es ja enger geworden. Ne? Und das führt ja meist dazu, dass man einander noch doppt. Ne? Wenn die einen so sind, also wir können es noch besser. Aber das ist nicht nur dieses Feld, wo so ein Gedränge herrscht. Wir haben ja auch die ganzen sozialen Medien. Und diese Gerüchte, zu verbreiten, so wie es auch Boulevardmedien machen oder irgendetwas zu verstärken. Das können die sozialen Medien vielleicht sogar noch besser, mindestens genauso gut. Jeder ist dort auch ein Sender, hat auch redaktionelle Möglichkeiten. Ich sage nicht, dass er die Verantwortung übernimmt und auch nicht die Fähigkeiten hat, auch nicht. Aber das heißt, es ist dieses Feld, auf dem sich der Boulevard bewegt, das ist noch überfüllter geworden und daher. Ist es führt das wahrscheinlich auch dazu, dass das noch stärker wird dieser Opportunismus, die Geschäftemacherei, was eben für die auch schwieriger geworden ist?
1: Naja sicher das ist ganz richtig es, was aber zu wenig gesehen wird ist dass es dieses Geschäftsprinzip der Aufmerksamkeitsmaximierung, dass das tatsächlich zu einem mentalen Prinzip geworden ist. Und das hat aber mit redaktionellem Journalismus nichts zu tun. Der redaktionelle Journalismus ist der Moment, wo genau dieser Aufmerksamkeitsmaschinerie versucht wird, was entgegenzusetzen von einer Gruppe von Menschen, die sich gegenseitig kontrolliert, bespricht überlegt, was sie publiziert und das versucht auch vernunftmäßig abzuklären, idealerweise. Und diese Gegentendenz, die digitale, die richtet sich genau gegen das. Also die versucht, den Einzelnen nicht zu einem Redakteur zu machen, wie der allgemeine Irrtum ist, sondern zum Gegenteil des Redakteurs, nämlich zum, zum radikalen Selbstvermarkter. Und da liegt das Problem, da gibt es den Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen, der dazu interessante Bücher schreibt und interessante Dinge sagt. Und der meinte, es wäre eben wichtig, in diese neue Mediensituation redaktionelles Bewusstsein hineinzutragen. Und das ist damit gemeint, dass man sozusagen die Instanz der Überprüfung, wenn nicht der wechselseitigen sondern also doch der eigene, vielleicht hineinbringt, vor einem was publiziert. Das wäre also sehr wichtig zu zu verbreiten, ist natürlich ein bisschen schwierig, weil es eben den Prinzipien der Aufmerksamkeitsökonomie widerspricht. Aber grundsätzlich ist das das Problem. Und es wird viel zu wenig erkannt, dass diese algorithmisch strukturierten Kommunikationsräume, die wir da in den sozialen Medien haben, die Leute ja wirklich dorthin äh, stupsen. Die lenken sie richtig dorthin, wo man mehr Aufmerksamkeit Man probiert das aus, so wie der Fellner, ganz primitiv. Ne? Welche Schlagzeile zieht, welche Formulierung zieht, wenn ich auf Twitter agiere jetzt, wie ich es seit einigen Monaten tue, merke ich genau, eigentlich könnte ich mein, mein Auskommen damit finden, dass ich Herrn Kurz kritisiere. Das Twitter-Volk giert danach, ja, da, da gibt es hunderte Likes und das funktioniert bestens. Aber da mache ich jetzt vielleicht mal einen kleinen Limerick rein oder ein, oder ein kleines Gedicht oder irgendwas Literarisches, weil man denkt, man muss, man muss eben nicht allem sozusagen ungespitzt nachgeben.
0: Aber weil Sie von der Aufmerksamkeitsökonomie sprechen, das ist ja auch ein Druck auf Medien, wie zum Beispiel den Falter. Der Falter muss ja auch Geschichten bringen, die Aufmerksamkeit finden. Also der Unterschied liegt dann im Beweggrund. Warum tut das jemand? Sagt der Falter für sich, wir tun etwas um die Menschen aufzuklären, kritische Bürgerinnen und Bürger zu haben. Wir haben hier eine öffentliche Aufgabe, die wir damit wahrnehmen, nimmt er vielleicht für sich in Anspruch, wogegen man den Boulevard oder jetzt Österreich oder Kronenzeitung dann sagt er, ihr wollt eigentlich nur euer Geschäft machen und verwendet dazu die Meldungen als Mittel zum Zweck. Es geht euch nicht darum, die Menschen zu informieren, es geht euch nicht darum, die Menschen zum Nachdenken zu bringen, vielleicht wollt ihr sie unterhalten. Schwingt da nicht auch eine gewisse Überheblichkeit mit? Das, was man immer kritisiert, diese intellektuelle Elite, die glaubt, Sie ist da besser als die anderen, als das gemeine Volk, weil sie kritischer ist, weil sie reflektierter ist. Ist ist das nicht eine gewisse Abgehobenheit auch? Weil man muss ja zugestehen, die finden ja sehr viele Leser, Abnehmer ihres Produkts. Ja? Also offenbar treffen sie den Geschmack der Leute. Kann man jetzt wirklich Kronenzeitung Österreich heute vorwerfen, ihr nützt, aus, dass, Sie habe da jetzt einen Bericht gesehen, ein bisschen mehr als die Hälfte der Österreicher ist nicht in der Lage, einen etwas komplizierteren Text zu verstehen, was ja ein Armutszeugnis ist, ist ohnegleichen.
1: Ja gut, das ist wiederum eine Frage der Schule und nicht der, und nicht der Medien, würde ich schon meinen. Also da muss sich schon das Bildungssystem an die, an die Nase fassen lassen. Ich würde meinen, Sie haben schon recht, das ist ein gewisser elitärer Anspruch, ist dabei. Ja? Aber, aber, aber was Sie zur Rechtfertigung des was vorbringen, das kann ich auch zur Rechtfertigung der Pornografie vorbringen. Ne? Ich habe auch nichts gegen Pornografie, solange sie nicht Menschen in unzumutbare Verhältnisse bringt. Ne? Also solange die Frauen das freiwillig machen und damit viel Geld verdienen, das soll das alles sein. Ne? Obwohl es dort natürlich bekanntlich auch unschöne Ausbeutungsverhältnisse gibt. Ich finde, auch der Boulevard, den soll es ruhig geben. Das sollen das machen. Das ist, eine, ist ein Geschäftszweig. Nur das, ist, das gehört nicht in den gesellschaftlichen Bereich Öffentlichkeit. Ja? Und den hat die Gesellschaft ja nicht zu Unrecht äh, mit besonderen Privilegien ausgestattet und den fördert sie auch nicht zu Unrecht, weil das soll ja sowas fördern wie öffentliche Vernunft. Also wenn man dann jemand kommt und sagt und um nachweist und sagt, der Falter ist ja auch nur so ein populistisches Schmiermedium, das seine Skandale nur dazu benutzt, nicht um das Land zu bessern oder, oder irgendwas zu ändern, sondern die wollen ja auch nur Kohle machen. Und die machen das auch noch mit schmutzigen Methoden und das Nachweisen. Und dann darf der Vater natürlich auch kein Geld bekommen.
0: Aber liegt da nicht das Problem? Sie sprechen sehr an, das muss beurteilt werden. Es gibt ja immer die Forderung, die Presseförderung davon abhängig zu machen, ob da eine bestimmte Qualität geboten wird. Also nicht nur zum Beispiel dem öffentlichen Rundfunk Geld zu geben, sondern auch den Privatsendern, wenn sie solche Leistungen erbringen oder genauso bei den Printmedien. Oder man sagt, die müssen zumindest im Presserat vertreten sein. Also sie müssen sich dem Presserat unterwerfen. Also es gibt verschiedene Konzepte. Aber ist dann nicht die Schwierigkeit, wer beurteilt dann, was ist Qualität und was ist nicht Qualität? Ich weiß noch, bei Gericht hat man auch das Problem, dass wir haben auch von Qualitätszeitungen gesprochen Aber Gott sei Dank haben wir das nie definiert. Ne? Was ist jetzt eine Qualitätszeitung? Tät man sich schwer? Ne? Also da ist schon ein gewisses Problem. weil Auf der einen Seite haben wir die Pressefreiheit die Medienfreiheit, wir haben die Meinungsfreiheit und wir haben als Schreckgespenst auf der anderen Seite die Zensur. Ja? Und jetzt kommen wir zur Notwendigkeit, zu bewerten und zu beurteilen.
1: Ja, aber um die kommt man nicht herum. Es ist ein Kunststück, das niemand vollführen kann. Und da muss man sich überlegen, wie könnte man das fair bewerten. Mein Vorschlag dazu ist, dass man ein kleines Team von wechselnden Experten, aber Ausländischen nimmt, Expertinnen und Experten aus dem deutschen Sprachraum mit einem Österreicher dabei, ja, damit die lokalen Gegebenheiten berücksichtigt werden können, die dann tatsächlich beurteilen, welches Medium oder, oder vielleicht auch nur welche Teile eines Mediums diesen Ansprüchen genügen und gefördert werden können. Was es schwieriger macht, es gibt ja auch bei Medien, bei denen man es nicht erwarten würde, großartige Dinge wenn ich an den Kolonisten Nusser denke, ja, Christian Nusser, den Chefredakteur von heute, also heute ist er jetzt kein, kein, kein Glanzstück, aber es ist auch nicht besonders unanständig, aber der schreibt zum Beispiel ein Tagebuch, der schreibt tägliche Glossen, die wirklich in der Tradition eines Wiener Feutons aus dem 19. Jahrhundert stehen. Also das ist eines Daniel Spitzer würdig, ja, was der da macht, das ist wirklich... Gute Literatur, ja. wobei man aber dann auch berücksichtigen muss den Gesamtgeist des Mediums. Ja. Da müssen Leute her, die das in einer Diskussion äh, beurteilen und dann ihr Urteil öffentlich vertreten. Einmal im Jahr, könnte man vorstellen, es wäre auch eine interessante öffentliche Veranstaltung, oder die Herren Pörksen oder, 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 oder ähnliches, kleines Gremium. Die haben dann die Verantwortung, die österreichischen Millionen zu vergeben. Aber dass das bitte das spindoktor des Bundeskanzlers macht, das geht doch also wirklich zu weit. Das ist doch wirklich nur in einer Bananenrepublik möglich. Ja? Und dass man freihändig dann Hilfsgelder, Millionengelder an, an das Privatfernsehen vergibt. Äh, mögen sie anständige Dinge machen oder nicht, aber ein Privatfernsehen, wozu muss man ein Privatfernsehen fördern? Das ist eine... Privatveranstaltung ist zum Zwecke des Profits von diversen Herrschaften.
0: Ja, also ich glaube auch, da gibt es schon Möglichkeiten, wahrscheinlich da hier ein Modell zu entwerfen, das eine gewisse Gewähr bietet, dass die Richtigen Geld kriegen. Dass man nicht nur nach der Auflage schaut, wie jetzt bei den Corona-Zahlen, weil das ist primitiv. Ja. Ich weiß nicht, ob jetzt die Politik da wirklich bereit ist, sowas zu machen, wenn sie an der Macht ist. Solange sie in der Opposition ist, natürlich nicht. Aber wenn sie der, an der Macht ist, dann ändern sich die Perspektiven meistens ein ja, wenig. Aber da sieht
1: man ja das Problem, ne? das, weil die Medien natürlich ganz kalte Politik erpressen. Die sagen, du kommst nicht mehr vor. Es gibt keine Politiker, die es on the record bestätigen, off the record schon. Wir haben mal aus diesem Grund eine anonyme Geschichte im Falter gebracht, wo, wo wir nicht die Namen nannten, der, die erpressen, sondern nur, der, also nur die, die erpresst wurden, geschildert haben, was ihnen geschah. Da kommt einer und sagt, entweder du zahlst es, da die 10 Millionen im Wahlkampf oder ich schreibe dich nicht nur runter, sondern du kommst überhaupt nicht mehr vor. Höchste Drohung, ne? Und es funktioniert. Auch in der Wirtschaft ist es im Übrigen so. Auch die Wirtschaft wird zu Zahlungen ermuntert, genötigt. Eingeladen. Ja, eingeladen, wie auch immer. Also es ist, es ist, man kann es nicht nachweisen, weil die Beteiligten dann Angst haben. Also Die Angst ist unermesslich groß. Ich kann mich erinnern, ich hatte mal einen Prozess gegen Bacher. Bacher hat gesagt, die Österreicher sind der dünnschiss Europas. Das habe ich im Spiegel gelesen. Dann habe ich es zitiert in einem Artikel. Weil der Spiegel ist ja berühmt für sein Fact-Checking-Department. Dann hat mich der Bache geklagt. Nicht den Spiegel, sondern mich. Es war in einem Marian-Heft, Sehr lustig. Und dann kam ein Familienvater. Ein Familienvater, der das im Standard las, den Bericht, hat sich Familienvater gemeldet und hat gesagt, er möchte bitte als Zeuge aussagen, mir völlig unbekannter Mensch. Er hat diesen hat den Bacher selbst gesehen, wie Bacher dieses Zitat im Fernsehen sagt. Und er war total empört, weil er hat seinen Sohn dem Fernseher verweigert, bis der Matura hatte. Dann haben sie den Fernseher gekauft. Er schaltet den Fernseher ein und das Erste, was er sieht, ist der Bacher. der sagt, Österreich ist ein Europa. Bacher hat das aus den Archiven dann alles verschwinden lassen und, und, und hat mich geklagt. Und, und, und der Richter hat diesen Zeugen ignoriert. Ignoriert, weil war der berühmte Bruno Weiß ignoriert und ich habe den Prozess verloren.
0: Nein, aber hat nicht die Politik ein Mittel entwickelt gegen diese Medien? Denkt man an die Message-Control? Die Medienförderung ist ja nur ein Bereich, durch den die Medien öffentliche Mittel bekommen. Wir haben ja einen anderen Bereich, der, finde ich, noch kritischer ist, wenn man da eine Steigerung sehen will. Das sind die Regierungsinserate, weil das ein Ministerium ist, inseriert, dass es gewisse Leistungen erbringt oder die ÖPP inserieren, Klammer müssen, Klammer zu, dass sie eben Züge jetzt wieder einsetzen oder was immer. Das ist schon mehr als eigenartig und wir wissen ja beide, dass manche Politiker ihre Karriere dadurch gemacht haben, dass sie viele Inserate geschaltet haben, leider die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen eingestellt, was mir leid tut, wenn ich finde, das ist schon ein ganz wesentlicher Punkt. Jetzt ist aber wahrscheinlich jedes Medium versucht, so ein Inserat anzunehmen. Wie soll man damit umgehen? Also da werden öffentliche Mittel dafür eingesetzt, dass Werbung oft für Selbstverständlichkeiten gemacht wird und Werbung gemacht wird mit dem Hintergedanken, wenn ich jetzt als Politiker veranlasse, dass diese Inserate geschaltet werden, wird auch besser oder positiv über mich berichtet. Wie macht das der Falter?
1: Ja, der Falter nimmt natürlich auch, was er kriegen kann, aber er kriegt nicht viel. <lacht> Ganz einfach gesagt, aber es ist natürlich eine unglaubliche Unverhältnismäßigkeit. Und wie Sie richtig sagen, es ist nichts anderes als Medienkorruption ja, von politischer Seite, wenn man überlegt, dass es um 180 Millionen. Euro geht im Jahr, circa die Bundländer und Gemeinden und staatsnahe Betriebe da ausgeben. Jetzt können auch sozusagen die ÖBB müssen auch werben, das ist okay. Ja? Also müssen natürlich nicht jetzt werben, unser Zug fährt wieder, aber sie können Angebote bewerben und so, das, das, das soll schon sein. Auch die Wiener Linien und, und was weiß ich, das, das kann alles sein. Die Art, wie das dann geschaltet wird und wie das vergeben wird, hat den Ursprung in einer Epoche, das wissen wir auch, in der Regierungszeit Feimann, als damals das Mediengesetz so reformiert wurde, dass das Wesensmerkmal der Vergabe oder das Kriterium der Vergabe der 1.000 Kontaktpreis ist. Das heißt, ein Medium, das reichweitenstark ist, ist zu bevorzugen aus Gründen der kaufmännischen Sorgfalt. Damit ist die Boulevard-Korruption qua Gesetz festgeschrieben. Und wir haben eine Medienförderung, die das Gegenteil tut von dem, was eine Förderung tun sollte, die soll den Markt korrigieren. Die Förderung verfestigt den Markt so, wie er ist, am meisten kriegt die Krone bekanntlich, 17 oder 18 Millionen im Jahr, dann kommt heute mit 14 oder 15 und Österreich mit noch ein bisschen weniger, aber auch zweistellige Millionenbeträge im Jahr. Und das ist natürlich skandalös. Es können diese 180 Millionen genommen und die gehören sozusagen analog der Presseförderung nach Kriterien, aber auch nach öffentlicher Beurteilung durch Experten anders verteilt. Nämlich als wirkliche Förderung mit, dem, mit der Idee, einen demokratiepolitisch wichtigen Markt äh, mitzugestalten und nicht einfach zu, so zu bestärken, wie er ist, sondern ihn eben, eben zu verändern. Das ist ja der
0: Sinn von jeder Strukturmaßnahme. Ja, Herr Thunherr, das ist alles seit langem bekannt. Warum gibt es eigentlich keinen öffentlichen Aufschrei?
1: Naja, weil natürlich das ein Thema ist, das einer starken Medienöffentlichkeit bedürfte und diese Medienöffentlichkeit ist naturgemäß bescheiden. Was ich wirklich traurig finde daran, ist, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk an diesem Thema nicht teilnimmt. Also, dass das große Medienthema äh, das auch für ihn selbst existenziell ist, weil er ist ja eigentlich auf der demokratiepolitisch guten Seite und wichtigen Seite. Das müsste er diskutieren, problematisieren, man müsste darüber informieren, was es da für Denkrichtungen gibt, was es für Möglichkeiten gibt. Black Hole, nichts. Ja? Man liest was im Standard, man liest mal was in der Presse, man liest was im Falter und, und und vielleicht noch in ein paar anderen Zeitungen von geringerer Reichweite und Bedeutung. In der Zeitung, auf die es ankommt, liest man nur Lobbyismus, Angewandten, Durchsichtigen, Undurchsichtigen in eigener Sache und sonst gar nichts. Man darf ja nicht vergessen, dass auch Wahlkämpfe und Politik insgesamt, das politik ist ein geschäftlicher Komplex. Es gibt auch die Möglichkeit natürlich, dass die, dass die Politik mit den Medien
0: kooperiert. Vor allem die FPÖ, die ja eigene Informationskanäle aufgebaut hat im Internet, das FPÖ-TV. Dass der Strache dann irgendeine
1: Meldung Abgab auf Social Media und die Krone hat es dann aufgegriffen und hat dann wiederum sehr viele äh, Rückmeldungen bekommen. Und dadurch ist aber die strache Meldung wieder verbreitet worden. Das hat sich dann so hochgeschaukelt. So, so wurde das Spiel gespielt. In dem komplexen Zusammenspiel mit Desinformation und, und Social Media ist das Ganze noch, hat das Ganze noch einmal eine, eine irrationale, unvorhersehbare Komponente, also dass plötzlich Dinge passieren können, die man für unvorstellbar hielt. Strache, ne? Strache ist Rückkehr. Also, es war für mich sehr interessant. Von Anfang an haben das die Medien auch herbei, mit herbeigeführt. Und zwar bis hin zu Falter-Mitarbeitern. Und zwar aus purer Gier, sich wichtig zu machen, gleich nach dem Ibiza-Video. Gleich nach dem ibiza video schön, hat man schon Gerüchte gestellt, bis sehen, der kommt wieder. Da kommt und er selber hat er hat er gleich versucht, von Anfang an versucht nicht zurückzutreten. Also nach einer so eklatanten äh, Darbietung müsste der Mensch ja aus der Politik für alle Zeiten verschwinden, sich schämen, nie wieder sehen lassen und, und wenn er erblickt wird, müssten alle lachen oder, oder oder irgendwie mit dem Finger auf ihn zeigen. Jedenfalls, der kann immer da sein. Das gibt's ja. Aber alle haben plötzlich begonnen, ja, wirst sehen, er kommt schon wieder und das könnte schon sein und unter diesen Umständen. Und, und dann hat plötzlich das Medienkalkül eingesetzt, wenn es so stark wird, dann müssen wir eigentlich dabei sein, weil dann ist es ein Aufmerksamkeitsmagnet. Und dann sieht man schon, wie sie bei der Kronenzeitung denken, aber der Felder denn so und ein Cover hat, dann müssen wir doch auch, aber wie können wir, weil der hat sich doch über uns so ausgelacht, unser Ex-Freund hat uns doch so schmählich verraten, wie schauen wir jetzt aus, aber wurscht, das wissen die Leute nicht und das Gedächtnis ist kurz, dann müssen, wenn die das machen, müssen wir das auch machen und dann sind wir wie sie beim ORF denken, müssen wir nicht auch, können wir das machen, geht das mit öffentlich-rechtlich, machen wir uns da nicht lächerlich, nein, wir kriegen Quote. Und plötzlich hat man einen Tag, das, meiner Meinung nach der schwarze Sonntag der österreichischen Mediengeschichte, wo Strache mit Frau am Cover von Kronebund am Cover von Österreich ist
0: und im, und im ORF. Aber was erzähle ich Ihnen? Sie waren ja dabei. Aber 42 Prozent der österreichischen Bevölkerung meinen, dass Ibiza eigentlich überbewertet wird und eigentlich ist die Sache schon gegessen. Also wollen damit nichts mehr zu tun haben und das interessiert sie gar nicht mehr. Ne? Also insoweit liegen die Medien richtig.
1: Ja, aber, das, aber damit kann man sie nicht richtig liegen lassen, sondern da, da muss man den 42% Prozent leider sagen, ihr liegt falsch, Leute. Ja? Also ich mein, es gab auch Zeiten, da haben 100% geglaubt, die Erde ist eine Scheibe. Ne? Und auch denen konnte geholfen werden. Und wenn man, wenn man sozusagen mit der, mit der Einstellung der Boulevardmedien rangegangen wäre, dann hätten wir gesagt, wir müssen uns aber schon nach denen richten. Die Mehrheit ist
0: stark. Ja? Bei manchen Sachen geschieht das ja noch immer so, aber das Entscheidende, glaube ich, ist schon, das ist die Gefahr für die Allgemeinheit, für die Gesellschaft, also diese gegenseitige Abhängigkeit von Politik und Medien. Mich erinnert das immer an einen Ausspruch meines ehemaligen Chefs, sie war ja Konzipientin in einer Anwaltskanzlei, und der hat immer wieder gesagt, eine schmutzige Hand wäscht die andere. Und das liegt jetzt schon 40 Jahre zurück. Aber es ist so wahr heute, wie es damals war. Vielen Dank, Herr Thurnherr. Das ist ein weites Feld. Man könnte da Stunden noch darüber reden. Vielen Dank, dass Sie Zeit gefunden haben für dieses Gespräch.
1: Sehr gern. Danke für die Einladung.
0: Apropos. Heute eine andere Geschichte. Meine jüngste Enkelin ist zweieinhalb und jetzt nach zwei Monaten wieder in den Kindergarten gegangen. Sie kommt nach Haus und sagt zu ihrer Mutter, Mami, darf ich morgen wieder gehen? Es war so lustig. Dieser Podcast wird von Inspirisfilm produziert.